0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶
1: ！我们今天这个灾难特辑呢，其实一次就是预录了四集，没错，对，所以今天已经来到第三集。那、呃其实呢，就是要讲最近发生的事，我们就是浓缩，<笑>是要是从上次录音到就是录音，就是最近发生的事，然后来跟大家聊这样子。没错<錯>，那我最近呢，就是反正我最近就是有拼了拼图，但听起来很无聊，但其实这算然是我人生中。第一次正式的拼拼图，因为你知道我以前拼的拼图都是那种，我妈可能去市场那种十元商店买的那一种，嗯，给小孩玩的那种
0: ，就是不是认真的拼拼
1: 图。对，就严格来说就不是认真的拼图。
0: 嗯，就是可能总共才十片的这种吧。
1: 对，然后我上我上拜吧，就是跟我男朋友在家里，就突然心血来潮，想说要不要去买拼图玩，然后我们就去买了拼图，嗯、我们就去拼图店买了，嗯、然后我们都算是呃拼图菜鸡这样子，拼图新手。对，然后我们就买了一个威力、欸，
0: 哎，威力，你说威力在哪儿？对，对威力在哪儿？<吧>这样
1: 子，然后那个图超级复杂，但是。后来因为因为它比较可，就是比较我比较喜欢那个画风，所以我就买了这个。嗯，然后我们又买回家，然后我打开的时候就觉得好茫然
0: 。几片的
1: ？一千两百片。
0: Oh my god！ 威力去，威力在哪儿？一千两百片
1: 。对，但是有一点比较好的是，他把那个就是包装分成四份， oh, 就是它可以，譬如说你先拼右上，你先拼左上这样。哦， oh,
0: 他帮你分好了
1: 。对，就四分之一这样，所以我们就是从哦，好贴心哦。对啊。但我觉得我们还蛮厉害的、欸。
0: 你拼多久？四我我
1: 我才我们才拼四分之一啊，因为时间不够。然后我们那时候就两个小时拼好了，大概三百片吧，就是一一个四分之一这样子。哦，对吧？就拼了，发现蛮上手的、欸。会
0: 不会有一些听众是拼图老手，然后听到想说两个小时拼三百片有什么好那个
1: ？不不行，<笑>我们还一边看《咒术回战
0: 》哦，不能输，不能输。<笑>不是专心拼的，是分心的在拼。我我
1: 比较专心在拼吧。
0: 哦、oh. 嗯
1: ，然后反正中间就是，我就因为那个图就是那个纸就只有一张，嗯，那个，然后我就我们两个都要看，嗯。然后我想说算了，算了，让给他看我所以他拼比较快，因为他就看了图。然后我每次，我每次都想看，但想说算了，他也在看，我还是自己凭感觉<笑>拼好了
0: 。你拼图有好多内心戏哦。<笑>对啊，人家不是说说拼图会帮助你，就是静下心来
1: 。对啊，我我拼的时候超级安静的，就是我一在想要拼什么，我在找那个啊
0: 。可是威力。他原本的话就很复杂、欸，对
1: ，很复杂。而且我们我们挑的那一片是那个有点类似电影科幻片片场，嗯，然后就很多，那就会很多小东西、小东西，很多很多，而且人超多的。我们在那边拼拼很久
0: 哦。那你怎么会一开始就挑战这么难呢？就纯粹那个图好看
1: 。对，我们就纯粹选图，因为它其实有更难的，它有是它大概其实最基础就是一千两百片的
0: 哦。所以我们就
1: 选那个，哦、然后反正之后可能再找时间把它剩下拼完，对吧、啊
0: ？静下心来的一些活动，以前不是有很流行要画那个着色本吗？
1: 对啊，我不可是我不喜欢画那个，就觉得感觉你会半途而废。
0: 嗯。我自己也不喜欢画这个。我觉得现在对我来说，唯一还可以静下心来的活动就是看小说。你说
1: 就,就看书吗？对
0: ，看书。哦，说要看书，我最近很想看那个，会不会扯太远了、啊？这样 OK 吗
1: ？<笑><笑>没关系，啊，我们很会延伸
0: 。<笑>哦，最近很想看那个一本很有名的那个心理关于我知道智商的那个《蛤
1: 蟆先生去看心理医生》是吗？
0: 没错，没错，没错，就是各大什么 KOL 都在推荐，我有
1: 看到这本
0: 书，所以。我已经想去图书馆预约，我没有想自己买，我想去图书馆预约也不错
1: 啊。现在图书馆有资源，对
0: ，而且这本书因为我还没预约，因为我想预约的时候发现它是热门书籍，全部都被,都被约满了，五十几本都被借光了。哇靠！各个分馆了，总共好像五十几本，这样全部都被借走。好扯哦，对啊，所以就是它真的很好，而且它是热门书籍，所以它借通常来说借阅可以借一个月嘛，嗯，它只能借两个礼拜。
1: 呃，去缩、哦、短，让大家都可以
0: 看對,对，让大家都可以看。所以最近十一月多的时候，上一批的人才会到期
1: 。那你看完再来分享一下心
0: 得。对，我再来分享一下心得，因为我有看一些 KOL 分享说，他好像是比较偏对谈式的内容，就是他是在记录蛤蟆先生去看心理师，然后他们聊的一些内容，这样用来反思你的人生遇到的一些问题，你会有一些新的想法。我看简介是这样了，对，那就是到时候看完之后再跟大家分享，这样。
1: 那最后再跟大家分享一下这个拼图的题外话。好的。就是呢，威力在哪里？顾名思义，我们就是要找威力嘛。对。然后那时候，那个我男朋友那时候就说，我们一边拼一边找，他想要增加这个拼图的趣味性。那我就说好啊。然后，但是我不知道为什么，我就突然一个 e m 就来，我就想说，我现在就好想找到威力。<笑>然后我就开始在包装上面，在那个纸上面找找找。我就，然后他就说，你找不到啊，你找不到。然后,後來我就说，我找到了。他说你碰壞，你破坏了游戏体验。他没有那么激动，但他就说我破坏这个事情。<笑>我说是，哈哈，我还跟他说在哪里，<笑>然后我说这是威力吧，他说是，
0: <笑><笑>真的是不知道怎么办呢
1: ，<笑>这是题外话啦
0: 。对，就是那希望你可以下次来的时候已经跟我们分享，你已经拼完
1: 了，但应该需要一点时间，对吧、啊？之后比较忙。
0: 那我今天想跟大家分享的是关于一些人与人之间的互动
1: ，怎么好像很常听到这个开头<笑>
0: ？没有，就是我最近跟朋友讨论，然后我们就发现的一种一种说话方式，
1: 嗯
0: ，就是呢，你会不会很常会很常会意识到有一些人他在他在分享东西的时候会有一种在炫耀的。嗯的感觉，嗯，嗯可是我觉得炫耀这种事情是分很多不同种类的，嗯，有些炫耀是真的很明显，就是说，哎、欸，你知道我有什,什么什么的，这种就是你知道很明显的炫耀，嗯、<哼>对。但是我觉得有一种炫耀是很隐晦的，嗯，然后我跟我的朋友把它命名为谦卑式的炫耀。<笑><笑><笑>好，请大家听我娓娓道来什么叫谦卑式的炫耀。好，假设我们现在在。就是手机聊天，嗯、然后我可能比如说跟你分享说，哦，我最近就是工作啊很忙这样，然后就是有点累这样，嗯、然后对方就会回你说，对啊，我也觉得最近工作好累哦，像我那个什么工作的内容是什么叭叭叭叭叭，对啊，就是整个 team 都只有我在工作，然后我就是还 offer 那个谁的东西啊，对啊，真的好累哦，你这样听完会有觉得他在炫耀吗
1: ？不会啊。因为我觉得刚刚有笑训，要是因为你的语气
0: 没有。可是我觉得我，我我们发现一个共通点是，我今天只是在跟你分享说我的工作很累，嗯。可是你怎么会跟我分享这么大一串跟我没有、哦？你说
1: ，你说，呃、哦，承接，你说反而有点盖掉你的那个。对对对对
0: 对，他就是想分享说他的能力非常好，然后他要一个人 cover 很多很多事情，嗯嗯、但。这个回到过最前面来，我根本没有问这些问题啊，嗯、对吧？嗯、所以，我们把这种情况统称为呃谦卑式的炫耀。你
1: 们、你们，那你们对于这种谦卑式的炫耀很感冒吗
0: ？我自己是还好，可是我会觉得，我、呃、应该说，它会让我形成一种雷达。你就是会在看这段对话的时候，你原本不觉得这个对话怎么样，可你仔细想想它的各种奥妙之后，你就会觉得，哎呦，有在炫耀哦。
1: 哦、oh, ，show off
0: 。对对对。Yeah!
1: 之前几包茶几 ，B 八 B 还鬼叫。对，
0: 之前还有遇到一种状况是，比如说我在，就是我们在听某个人，就是讲他最近发生的一些困扰，然后他可能就会说啊、嗯哦，我真的觉得很烦的、啊。然后那个谁谁谁啊，就一直想要来跟我干嘛干嘛干嘛。然后我我真的觉得就是没有要怎么样，但是我他就是会一直来烦我。然后那个谁谁谁也会一直来烦我啊什么之类这种。表面上他好像觉得这件事情很困扰，嗯，但实际上你听他的内容中，你就会发现。他其实有一点享受这件事情，嗯嗯同时也在跟你炫耀这件事情。嗯
1: 嗯、因为他不想要让你知道他在炫耀，所以他需要包装一下。对，
0: 所以他把他让自己的姿态变得比较低，嗯嗯然后让你去同情他。嗯这这件事，但同时又达到了他想要炫耀的目的，我们就把这个行为称作谦卑式炫耀。我觉得
1: 这可以加入那个教育部的合<笑><笑>乱讲教坏小孩。我们先来学一下什么是谦卑式的炫耀。我们先学炫
0: 耀，然后再衍生出谦卑式炫耀。
1: 哎<笑>、欸，我知道了，我先来学以致用一下这种谦卑式的炫耀。好啊。哎、欸，你知道吗？我最近下巴长了很多粉刺，本来是中间的下巴长了粉刺，现在左边跟右边的下巴都长了很多粉刺，但我
0: 听完这个对话只会觉得你皮肤真烂啊！
1: <笑>为什么？因为我觉得现在摸到我下巴一些粉刺，哎
0: 、欸，他刚才在我前面挤痘痘。<笑><笑>对，以上就是想跟大家分享一下，就是关于最近有一些关于炫耀的一些心得，不知道大家会不会在日常生活中遇到这样子的案例？对，下次大家遇到可以不妨听一下。有没有對,对啊？可以
1: 可以可以，可以就是跟我们讲一下他的那个范例是什么，就是他的情境是什么。对
0: ,对,对,对，最近你可以在对话中发现，哎呦，这个人有在谦卑式的炫耀，嗯、你的生活中会多很多乐趣。
1: <笑>但我们下巴真的长很多繁殖，
0: <笑>那跟炫耀一点关系都没有
1: ，<笑><笑>纯粹是纯粹是真的困扰。<笑>那你可能要
0: 用一些酸类吧
1: 。<笑>
0: 好，那以上就是这次的闲聊。接下来要进入灾难特辑第三弹
1: 。那我今天就是来到了灾难特辑的第三集呢。今天呢，要跟大家分享一起非常神秘的山难事件。那其实整起案件的篇幅也蛮长的。那这次的意外呢，其实造成了十七人的罹难。那登山队员生前写下的日记呢，让整起意外就是增加了更多的谜团。那接着呢，我们就来讲讲这起案件。不眠山事件，那刚提到的今天是灾难特辑第三集嘛，所以其实我们已经集结了陆海空三件不同的案件了。嗯、<哼>对，希望大家会喜欢这次这个系列。
0: 没错<咳>
1: 。那在讲述案件之前呢，我们先来聊聊不眠山是怎么样的一座山。那其实不眠山呢，并不是这座山原本的名字。这座山的原名呢，叫做卡瓦格博峰。那卡瓦格博峰呢，就是位于云南省。迪庆藏族自治州西北部的德钦县境内，那大家其实不用记得这么详细，就大概知道它是位于云南跟西藏的边界就好了。OK， 那它其实是隶属于藏族，那同时呢是梅里雪山至整个怒山的主峰，海拔呢其实是有六千七百四十公尺的。那卡瓦格博峰在藏族的意识中呢，有白色雪山之意。一直以来呢，都有各国的登山好手，就是想来挑战这座呃非常高大的峰，那全数呢都以失败告终，至今呢没有人成功挑战过。那为什么没有人能够成功登顶呢？其实，在二零零一年呢，因为发生了一些事件，所以美国大自然保护协会就与当地的政府签下了永久禁止攀登卡瓦格波峰的禁令。那其实让许多登山者呢都觉得很可惜。那卡瓦格博这个名字呢，不仅仅是指白色雪山，其实更与当地藏族的信仰密不可分。那在藏族人民的心中呢，其实卡瓦格博峰是等于是神明的所在地。那神明其实是需要被保护的，所以一旦有人登上了卡瓦格博峰的峰顶，就等于是打扰了神明。那神明呢就会离他们而去，那藏族人民呢就不再受到保护，就会有灾祸的发生。那所以呢就可以看到，就是卡瓦格博峰在藏族人民心中的地位。那就在一九九一年的时候呢，有一件意外就发生在这座神秘的山上了。时间推回到一九八七年。当时呢，日本呢有一个登山队，就向中国国家体育运动委员会提交了登山申请。那要登的呢，就是这座卡瓦格博峰。那其实对于这样一个深不可知的山呢，登山队是花了许多的时间跟精力来做调查的，那确保呢在登山时不会发生任何的意外。那这支即将要挑战卡瓦格博峰的登山队呢，是由中日两方的登山队员所组成的。那总共呢，其实有十七名队员，日本呢有十一名，中国呢六名。那登山队的主要队员为京都大学登山队，那次要队员则是云南体育运动委员会。那双方呢，就是各出资出力，就促成这次登山的计划。那日方的队长呢是日本气象专家井上智朗教授，那中方的队长是登山好手宋志毅。那如同前面提到的，卡瓦格博峰对藏族人民来说是非常神圣的。那其实一开始当地居民呢，并不知道登山队是要就是攻顶的，他们以为他们是来就是勘察地形，做一个调查这样子。但是呢，就在他们后来发现。原来这支登山队是打算要去的是前进卡瓦格博峰的峰顶的时候呢，他们就是非常的反对，甚至呢造成了许多抗议的声浪。最终呢，其实中国国务局还是准许了这次的申请。那登山活动如预期般的展开了。那就在一九九零年的十一月呢，登山队还在卡瓦格博峰的山脚下的时候，当地的长老就对登山队员说道。如果你们坚持要上去的话，灾难就要降临在你们身上了，有点类似一个
0: 诅咒。对
1: ，有点类似一个诅咒的感觉。那其实对于登山队员来说，他们已经花费了两年的时间来做万全的准备跟调查，他们内心都成渴望就是登上这座峰顶。那其实呢，他们就是不为这阻挡，他们就是坚持要去。那当地居民呢，就为了阻止登山队顺利前行，还躺在道路上阻挡他们，就是前去的道路
0: 。哇，这么激烈！对，
1: 直接肉身阻挡。但是这项抗议活动呢，依旧是没有浇熄登山队的热情。那他们还是继续往前。那就在十二月月初的时候呢，登山行动正式开始了。但是在开始的时候呢，其实中日两方的队员就因为当地营地的建制就有了发生了一些争执。那其实呢，营地应该是要有四个地方，分别是 C 1到 C 4那就针对 C 3的位置呢，其实两队有了不同的意见。首先呢，日方认为这个 C 3应该要在就是靠近 C 4的山脊地带。但是中方呢，却认为不应该在雪崩就是爆发处的山脊地带建立营地，因为那样很容易全军覆没。所以双方呢就为此就是争执不下，最后折中的办法就是将 C 三建立在两地中间。那最后就达成了协议。然而呢，就在十二月二十号的时候，中方的队员段建新他就在 C 二这个地方发现了雪崩。那这次雪崩呢，就差点将 C 3给覆盖了。那其实呢，这隐隐也暗示，呃，之后的行动可能会也遇到类似的情况，也带来了隐患。那一直到了十二月二十八日呢，有五名登山队员就是顺利到达了卡瓦格博峰的背面山脊，就他们已经很接近顶，就是峰顶了。此时高度就已经到达了 6,200 公尺，之后呢，他们又在加紧了脚步，顺利来到了 6,470 公尺。此时呢，距离峰顶只剩300多公尺，那就能完成卡瓦格博峰的第一次登顶。但是好景不长呢，这时候其实天气越来越恶劣，就当时的天气已经不足以让他们能够继续前行了，能见度也很差，而且这个风雪呢是来的又急又快。那所以呢，这五名登山队员就不得不放弃，就只好先撤回营地。那最后呢，登山队又因为突然的风雪而花了半天才回到刚刚提到的 C 3营地。那回到营地之后呢，这五名队员就是针对刚刚的经验就讨论说：“哎、欸，其实我觉得登顶是蛮可以的，就是应该不难这样子。”所以经过队员们的讨论之后呢，就决定等天气好转之后再继续登顶。那这时候呢，登山队就计划一月一日的时候要攻顶，但是呢，没想到从十二月二十九号的时候，山上的风雪就不断，天气状况非常的恶劣，而此时山下的补给队呢，也因为暴风雪没办法继续给他们提供补给，因为那个路也被阻断了。那此时登山队的状况就是非常紧张，就是外面既不你不能离开营地，然后你也没有东西吃就是
0: 进退两难了
1: 。对，你就只能待在这里。那一直到了一月三号呢，登山队员呢就与山下的补给队员就是用对讲机联络。那登山队员就表示，现在的积雪高度已经来到一百六十公分，那这个高度呢，已经足够掩埋一个成年人了。那时间呢，又来到了隔天的早晨。那这时候，山下的队员就联络不到登山队了。过了三个小时之后呢，哈，他们依然是音讯全无。此时呢，他们就赶快联络了当地的搜救队前往调查。但是呢，就像刚刚提到的，风雨没有停止，所以搜救队也没办法上去。他们就一直等到了当天暴风雪停止后，才打算立刻派出侦察机前往搜查的。但是呢，碍于当时的空中搜救不普及，他们就还是没有找到登山队员，因为当时可能技术没那么发达，就可能在上面绕了绕啊，然后也没办法确认他们的位置。那很有可能也因为被选掩埋住了，所以都看不到，都一片白茫茫的。所以到了一月九号呢，他们要又才再派出侦察机，就是侦察地形，他们就发现了 C 三的营地呢有大量的物体。那极有可能呢是队员最后的所在地，那他们就判断了登山队员在一月四号的凌晨就遭到了雪崩，但没想到侦察机一拍完雪崩照之后呢，风雨又再次袭来了。这时候呢，救援队的行动又再次被中断，就是中间过程一直发生，就是风雪不断，风雪不断，就每次要开始搜救,救了，然后就会有风雪，嗯、哦，然后一直到了一月二十一日的时候。都没有找到登山队员。这时候呢，距离离就是遇难已经大概两个多礼拜了，已经错过了救援时间了。那其实呢，这个时候搜救行动就宣告失败了。那当局呢，就认为此事的意外，除了卡瓦格博峰的险峻气候之外呢，还跟登山队的营地建置地点呢有关。就像刚刚提到的，他们其实是不是？建立在原本就是中方说的那个更远的地方，他们是建立还是比较靠，就
0: 是建立在一个中间点。
1: 对，然后可能还是不幸被风雪掩埋住，一直到了一九九八年，事件已经过去了七年的时候，才有当地的居民发现了登山队员的遗体跟物品。其实这时间过了非常的久。嗯、最后呢，在居民跟京都大学。登山协会的摄影师小林上里”的协助下，才成功找回十六具遗体。但是呢，我们刚刚有提到罹难的人是十七人，嗯、所以目前还有一具遗体是没有被找到的。嗯、那整起案件呢，其实很听起来就是一个意外，但其实还有很多诡异的事情发生。我现在就来讲讲这些诡异的事件。那第一起事件呢，是登山队员生前的日记。日记中最后就写到：“我错了，我们错了，来不及下山了，他们来了，救救我！黑暗笼罩，无法逃出，救救我！我不想死，救……点点点点点就没有了。嗯、因为假设你今天真的是风雪来了，你应该会写风雪来了，不会是他们来了。来了所以其实。”不知道，就是登山队员在死亡的前一刻到底发生了什么事情？
0: 到底谁来了？对，而
1: 且他是用非常潦草的字迹写下这一切，就感觉好像是在写，已经在写遗言了
0: ，最后关头的
1: 最后的呼喊这样。而且这个日记呢，他大家发现的时候就觉得非常的诡异，就感觉像是被怪物追着跑，或是到底
0: 模型啊？对
1: ，感觉有人追着你的那种恐怖程度，嗯。那第二件呢，就是山下的队员曾经说过，也就是我们刚刚提到负责补给的队员，那他就有说过，如果真的有神存在的话，神明呢会在山难过后给他们四天的时间，但是呢，他们没有把握这四天。那其实呢，刚有提到一月四号是判断山难发生的时候，那就有四天都是晴天，一直到呢一月九号才开始暴风雪，嗯、所以。这刚好就是四天的时间，嗯，这个巧合也让人觉得就是毛毛的，对，就倒吸一口气，就真的刚刚好是四天晴天，嗯 okay、然后就突然暴风雪就来了
0: ，就是没有在那段时间上去了
1: ，对，因为假设你是一开始就开始慢慢的下雪的话，那还就是情就是合乎情理，嗯对，但是他真的是突然，就是风雨是一阵一阵的，就突然
0: 的大晴天，对，然后再突然的大风雪，
1: 对。那其实后来的人回忆起来也是觉得有点毛毛的，嗯。那第三件呢，其实是最神秘的，是藏族呢有一个传说，他说如果有人冒犯到山神的话，那他们就会被留在山神旁边做七年的奴隶。到等到七年的时间一到，山神才会让他们重新回到人间。那登山队员呢，就是在意外的后七年被找到
0: 。天哪！
1: <笑>这些巧合真的非常的可怕，神秘
0: 到不行啊。对
1: ，然后包括我还有在网上看到，就是一个，它其中有一个好像是。忘记是哪一方的队员，他就是他的小孩，在家里就是突然就是做功课吧，就突然到一半的时候就说爸爸死掉，爸爸不会回来了，突然爆哭这样子。嗯，然后那时候妈妈就说什么啦？爸爸现在还在爬山，你在讲什么？就那时候都还没有噩耗传出，嗯，但是小孩就突然一直哭，一直哭，就说爸爸死掉，最后爸爸真的罹难
0: 了。哦、嗯，真可怕。
1: 真的很可怕，我在跟我跟大家讲一下，其实我在打完这个案件的时候，我都不敢去上厕所。<笑><笑>我那时候，我那时候叫叫我的朋友说，没有我去上厕所，我会害怕。<笑>就真的，你的你看完那些事情，你会觉得毛毛的。就是有一句话叫做“宁可信其有，不可信其无”嗯
0: 。而且我觉得，尤其是山难、欸
1: 、对，
0: 山里面真的很神
1: 秘，很神秘,很
0: 神秘。就是像什么台湾很多乡野传说，红衣小女孩、黄色小飞侠、啊、摩西娜、啊、什么之类，这些都是在山里面出没。对，只能说山上的天气真是变化莫测。
1: 对，而且它又偏面是一座很高难度的山，就是你要光爬山去，光克服天气就不容易了。
0: 光是一些简单的山就已经很难爬了。对
1: 啊，然后你还要维持体力，就是真的要，真的是
0: 。而且我觉得，很常是发生这种状况，都是那种各中强手，嗯，才越有可能出事，嗯、因为因为
1: 他们越会去挑战很难的山啊。而且他
0: 们会觉得自己的的怎么讲，自己的资历跟资质都可以挑战这件事情。嗯嗯、但我觉得很多时候都是要。把事情想的再更复杂一些，嗯，对，就是你不可能真的计算好每一个可能性在，嗯嗯对，所以还是发生了不幸了，这样，对啊，对，好，那这差不多就是今天的案件了。我是彼得
1: ，我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜